0: ואנחנו ממשיכים. בלימודנו החשוב והמרתק בספר מסילת ישרים, מת רבנו הרמח"ל, ואני רואה תופעה שהיא קצת בעייתית. שלידך יש ספר סגור, ויש בו יהודי שאין לו ספר, הכיצד? הייתכן? אה, יש כבר, כבר מישהו תפס. אני... אבל אז לך לא יהיה ספר. 아, יש. פה ספר. כן. ההבדל בהבנת השיעור, עם ספר או בלי ספר, זה בערך פי חמש. אנחנו בפרק יו... כן, בפרק יא. בניקיות במידות. אנחנו דיברנו על הכעס. כן, אז הגענו עכשיו אל הקנאה. הקנאה. אנחנו כן בניקיות במידות. והגענו אל הקנאה. אז מאחר ויש לכל אחד מהדורה אחרת, אז מאוד קשה לדעת באיזה עמוד אנחנו נמצאים. במהדורה, אם זאת אצלי מהדורה תשכולה קלאסית, זה בעמוד ס"ד. אבל זה משתנה ממהדורה למהדורה, במהדורה הזאת אני לא יודע. עמוד פטט. עמוד היותר מודרנית. ויש עוד מהדורות, אצלך זה עוד אה, דיווי אחר. טוב, אולי היה צריך לעשות אה, מהדורה אחת שתחייב כולם ויהיה להשתמש במהדורות האחרות, ואז היה עוזר להגיד באיזה עמוד אנחנו נמצאים. נכון? טוב, הקנאה, גם היא אינה אלא חסרון, ידיעה ושכלות. זאת אומרת, יש, ה... מה זה גם היא? כמו הכעס והגאווה. מה הפסול בכעס ובגאווה, מלבד הנזקים שהכעס והגאווה עושים, הם גם מטופשים מבחינה שכלית. זאת אומרת, הגאווה היא שטות, כי היא נותנת לאדם דמיון שהוא מה לא, והכעס גם הוא שטות, בגלל שזה הנפעלות של האדם על ידי החוץ. הנה, יש לך ספר והוא סגור לידך. לא, פה יש, לא, יש עוד אחד, פה. אז למה שלא תשתמש בו, אתה מבין? זה ערבית טוב. כן, במהדורה הזאת זה עמוד סמך ד'. טוב, אז כמו כן גם הקנאה. הקנאה, בכלל זה דרכו של רמח"ל בכל הספר, להוכיח את דבריו באופן שכלי, לא באופן רגשי. זאת אומרת, הרבה יכול לאדם להגיד, הקנאה זה דבר רע ונורא ואיום. כן, אבל אתה לא מסביר לי מדוע זה נורא ואיום. מה שאין כן רמח"ל, שהוא עושה כן בבירור הדברים האלה באופן שכלי. הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה ושכלות. כי אין המקנא מרוויח כלום לעצמו, וגם לא מפסיד למישהו מתקנא בו, ואינו אלא מפסיד לעצמו, וכמו אמר הכתוב שזכרתי, ופותה תמית קנאה. כן? אני מאוד מקנא בך שיש לך מה שאין לי. לך ממך לא לקחתי כלום. להרוויח, לא הרווחתי כלום, אני רק הפסדתי. מה הפסדתי? זה בעצם סוג של כעס, כן? זה משהו שאוכל את הנפש מבפנים, שאין לי מה שיש לזולת. ואומנם, לכן בעצם אין שום סיבה לקנא. יש קרוב לזה איסור בתורה של לא תחמוד. לא תחמוד, בית רעך. ושורו וחמורו, ביתו, אשתו וכולי. כן, כל... לא צריך לחמוד את בית רעך. זה... זה ציווי על הנפש. שואל רבי אברהם בן עזרא, איך אפשר לצוות שלא לחמוד? הרי אני חומק. אומר אבי אברהם בן עזרא, שהאדם יתייחס אל מה שיש לחברו כמה שאין לו שום סיכוי להשיגו. ואז על ידי כך תתבטא לקנאה. כי הרי זה שלו ולא שלי. כלומר, הקנאה באה בגלל שאני באיזשהו מקום מעלה בדעתי שאוכל לקחת ממנו את הדבר. יש גם קנאה מסוג אחר. אני מקדם לך, לא בגלל שהייתי רוצה לקחת ממך, כי אני לא יכול לקחת ממך, כישרונות וכדומה. אבל רע לי שאינני אתה. זה סוג של שטות, כי מי אמר שאני, שאני צריך להיות אתה? אומרים בשם הרבי מקוצק, שהוא אמר, אם אני אני בגלל שאתה אתה, ואתה אתה בגלל שאני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני בגלל שאני אני, ואתה אתה, ואתה אתה, אז אתה, אתה ואני אני. ו... ואז זה מבטל הרבה מאוד כעסים ומתחים וכדומה. זה לא אומר שאני לא צריך להשתדל, להתקדם וכדומה. שזה הקנאה המשובחת, שזה אדם, איך אמרו? כל אדם מתקנא, ב... כל אדם נכווה מחופתו של חברו, שזה מדרגה שראויה לו לא שהוא צריך להשיגה. לא מצד שזה שייך לחברו. אז אם כן אומר כאן רמח"ל, הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסיכלות, כי אין המקנא מרוויח כלום לעצמו, וגם לא מפסיד למישהו מקנא בו, ולא מפס... מפסיד לעצמו, וכמאמר הכתוב שזכרתי, ופוטה תמית קנאה. יש גם פסוק אחר, ורכב עצמות קנאה. ואומנם, יש מי שסיכלותו רבה כל כך, עד שאם יראה לחברו איזו טובה, יתעשש בעצמו. וידאג, ויצטער, עד שאפילו הטובות שבידו לא ייהנו מצער מה שהוא רואה ביד חברו, והוא מה שאמר עליו אי חכם, הורכב עצמות קנאה, שהקנאה היא מרכיבה גם את העצמות, כן, את העצמות. יתעשש, <תעשש> <תעשש> הכוונה שהוא נמס בקרבו, הוא נמעך, <תעש> כמו השישית, שהיא מעוכה. כן, אז זה, זה גם, הוא מתעשש בעצמו, נורא לו. זוכר פעם לפני שנים רבות, אמר לי יהודי אחד, חיי נוראים, כישלון טוטאלי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי אני לא הרב מרדכי אליהו. אמרתי לו, אולי החיים של הרב מרדכי אליהו הם אסון, בגלל שהוא לא אתה. זאת אומרת, השטות היא עצמך ביחס למי שאתה לא. כל אחד לפי עניינו, מה שראוי לו. כן, בבקשה. אז איפה האיזון של החבולה העצמית? כמו שאמר שיש אדם שלכאורה הוא צריך לקבל את עצמו בזה, אבל לכאורה הוא צריך להשתפר בזה. איפה הוא צריך לדעת... אני אסביר לך. כן, שאלה טובה. אני אומר ככה, מצד אחד אדם צריך להיות מרוצה, מצד שני הוא צריך להתקדם. הכיצד? למה? אמרו חכמים, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. מה פירוש הדבר שהוא שמח בחלקו? האם הכוונה שהוא לא רוצה יותר? מה שיש לו כרגע הוא שמח יותר. יפה, הוא רוצה יותר. כלומר, השמח בחלקו זה אדם שרוצה יותר. ודאי שהוא רוצה יותר. אבל העובדה כי מי לא רוצה יותר? כן? אני רוצה יותר. למה? לא. הכוונה היא שהעובדה שהוא רוצה יותר לא מפריע לו לשמוח במה שיש לו כבר. כלומר, אני מאוד רוצה שתי לחמניות, יש לי רק אחת. אז זה מאוד מאוד כואב לי. זה כל כך כואב לי שאני לא שמח בזה שיש לי לחמנייה אחת. מה שאין, כן, מי שיש לו לחמניה אחת, הוא רוצה עוד אחת. הוא שמח שיש לו אחת. בסדר? זה המשמעות, אתה מבין? זה יוצא לפי זה גם, שזה שאני רוצה להתקדם, הבסיס של האפשרות שלי להתקדם, זה קודם כל המימוש של מה שיש לי. בסדר? אבל מזה לא מגיעים לכלום. אומנם, יש אחרים, לא כל כך מקנאים כמו הראשונים. כשאינם מצטערים וכואבים כל כך, אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער ולפחות יתקרר רוחם בראותם אחד עולה, איזו מעלה יתרה. אם לא יהיה מאוהביו היותר דבקים לו. כלומר, אם לא שהוא ממש חבר נפש שלו והוא כל כך שמח בגדולתו, אדם אחר אומר, הוא קיבל מעלה שאין לי. באיזשהו מקום, איזושהי פינה, זה צובט את הלב. גם זה קנאה. כן, מידה רעה. כל שכן אם מאותם אשר אין לו אהבה רבה עימו, ודאי, אם זה אדם רחוק ממני, כל שכן אם יהיה גר בארץ אחרת, מה הזר הזה הוא קיבל מה שאין לי, ותראה שבפיהם אומרו, אפשר שיאמרו, דברים כי שמחים ומודים על טובתו, אך ליבם רע בקרבם. מה זה? אצלי כתוב רעה, אבל יכול להיות שאתה צודק בגרסה, ליבם רפה בקרבם, בסדר, גם זה וגם זה, מה שמחזק את דבריך זה שלב זה זכר, אז יכול להיות רעה, לכן סביר יותר שצריך לקרוא רפה, בכלל יש המון המון טעויות בהעתקת הספר מסילת ישרים יש uh, ש... ליצואן שפחו של הרב נחום סטיפנסקי, הוא הוציא לאור מסילת ישרים עם פירושים של הרב צבי יהודה קוק ושל הרב קוק האבא וגם כמה הערות של הרב טאו, עשה מזה ספר ושם יש לו הרבה הרבה מאוד חילופי גרסאות, מראה על, כמע... על... כמעט כל דף במסילת ישרים יש בעיה של גרסאות כן. כן, אני בכל בכל. הקינה זה גם הערכה הנכונה של קניין חומרי וקניין חומרי. תסביר. שאצל חומרי זה ברור שאם בן אדם יש לו יותר ממה שיש לך, יש לך הערכה הנכונה בכלל מה זה חומר. אתה אומר שהקינה זה בדברים חומריים. לא, אבל גם ברוחני. גם כבוד? גם מקנאים בכבוד. כבוד זה דבר רוחני. זהו, אז גם הערכה של דבר הרוחני הוא לא נכון. מה זה כבוד? זאת ש... המעלה היא באיכות, לא בחומריות. <CEAR> למה אתה חושב שזה תלוי בחומרני או רוחני? זה מה שלא כל כך אひè... נכנס לי בראש. כי אז מפספסים את העומק. אם אתה לא מבין את העומק... מפספסים את העומק, בסדר. ונגיד שאני לא פספסתי את העומק, אני הגעתי לעומק. אז זה לא קנאה. זה לא קנאה? למה? אני מאוד מקנא בזה שיש לו ולי אין. הוא גמר את הש"ס ואני לא. זה ממש נושא ירח. אני מבין את העומק, אתה תאריך את זה שהוא גמר את הש"ס. אתה דואג איתו על זה שהוא עושה את זה, ואז אתה גם תשאף להיות כמוה. אה, יפה. זאת אומרת שהשאיפה היא צריכה להיות שאיפה של השלמה ולא של קנאה. <סיע> <סיע> יפה, אומרת, זה אני מבין. זאת אומרת, אם אתה באמת מעריך את הדבר שיש לשני, <סיע> <סיע> אתה גם תבין מדוע זה שייך לו לא ולא לך, ומדוע אתה יכול גם לקנות את זה <סיע> באופן שהוא ראוי לך, לא על מנת להראות לו שגם לך יש. כן, זה בהחלט, זה ישר להגיד. כן. <סיע> אני אומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אז פה זה בדיוק על המסוכים. אמרו חכמים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, ואתה רואה בזה דבר חיובי. Okay. לא מינא ולא מקצתא. אולי קצתא כן. <laughs> אני אסביר. <laughs> זה שחכמים אמרו, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה הדבר הגרוע ביותר שיכול היה להיאמר. זאת אומרת, זה נכון, איתרנו, בגלל קנאת סופרים תרבה חוכמה, לעשות כל מיני דברים שהם לא ישרים. <laughs> הרי <laughs> מה ההלכה <laughs> אומרת? <laughs> 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 כן, אני אסביר לך <laughs> בדיוק <laughs> למה אני מתכוון. ההלכה אומרת כך, שאם יש לך חנות לפיסטוקים ברחוב, לי <coughs> אסור לפתוח באותו רחוב חנות לפיסטוקים. כי זה תחרות וזה לא בסדר. כן, אני יורד לאומנות חברים, ממש לא בסדר, לכן אסור. ההלכה אומרת שלמרות זאת, כשמדובר בבית ספר מותר. אתה פותח בית ספר, <coughs> ואני מול הבית ספר שלך פותח בית ספר אחר. ואני אפילו גונב לך את המורים ואת התלמידים בגלל שאצלי יש תנאים יותר טובים, יש יותר אה, חוגים וכולי. והגברה אומרת למה זה, זה מותר? כי קינאת סופרים תרבה חוכמה. כי אתה, כשאתה תראה שאני פתחתי בית ספר יותר טוב, אתה תשפר את הבית ספר שלך כדי להראות שהוא יותר טוב. ואז זה משחק פינג פונג. ואז מי ירוויח מזה? התלמידים ירוויחו שבסוף הם למדו יותר לעומק. עד כאן הסנגוריה שלך על המשפט קנאת סופרים תרבה חוכמה. ספר הזוהר אומר שמה שכתוב בגמרא שלעתיד לבוא חוכמת סופרים תשרח. זאת תהיה תוצאה מזה שהתירו דברים כאלה מפני שקנאת סופרים תרבה חוכמה. תהיה אתה לסירחון. כי אותה למעלה של המקום. מה לא הבנת? סירחון, ריח רע, כן? טוב ששאלת, כן? יכולתי להמשיך את השיעור בלי להסתכל עליך בעיניים ולראות שלא הבנתי. טוב, על כל פנים, אה, חוכמת סופרים תסרח, יראה ימאסו, שאנשים ישנאו את התורה, ישנאו את החוכמה. אומר הזוהר, למה זה קורה בסוף? בגלל שקנאת סופרים תרבה חוכמה, כי התירו דברים כאלה על פי זה. אז זה לא אומר שההלכה היא לא בסדר, ההלכה מתחשבת במציאות. עדיף לנו לעשות את הרע הזה של קנאת סופרים תרבה חוכמה, ולא רק שתרבה חוכמה, ואפילו אם זה יגרום שבאחרית הימים חוכמה סופרים תסרח. אז אתה יודע שיש מחיר. זה לא דבר חיובי, קנאת סופרים תרבה חוכמה. עושים את לשם שמיים. עושים לשם שמיים. אתה יודע כמה שיצר הרע משתמש בקלף הזה? יצר הרע משתמש בקלף של לשם שמיים, אבל בשעות נוספות הוא עושה את זה. כן? אני יורד עליך לשם שמיים, אני הורס אותך לשם שמיים, אני גונב ממך לשם שמיים, אני רוצח אותך לשם שמיים. אז אם זה לשם שמיים זה בסדר גמור. כן? אין, יש פה בעיה בלשם שמיים הזה. שמים אותו בכל רוטל. זה כמו מונוסודיום, גלוטמט. טוב, איפה היינו? אומנם יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים כל כך, אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער ולפחות להביא יתקרע רוחם בראותם אחד עולה איזו מעלה יתרה אם לא יהיה מאוהביו יותר דבקים לו, לא. כל שכן אם מאותם אשר אין לו אהבה רבה עימו הוא, כל שכן אם יהיה גר <coughs> מארץ אחרת. <coughs> ותראה שבפיהם אפשר תמיד, למשל הוויכוח בין ותיקים לעולים חדשים, תמיד, אנחנו בנינו את המדינה, מה אתם עכשיו באים נהלים חינם? תנקשן ביטשן, ביטשן, ביטשן ותראה שבפיהם אפשר שיאמרו דברים כי שמחים ומודים על טובתו, אך ליבם רפה בקרבם. והוא דבר יערה על הרוב ברוב בני אדם, אדם כי אף על פי שלא יהיו בעלי קנאה ממש, אמנם לא ניכו ממנה לגמרי. כל שכן, אם בעל <coughs> אומנותו מצליח בה, שכבר כל אומן שנא לחברי. וכל שכן, היא מצליח בה יותר ממנו. אז כלומר, גם הדברים האלה, שהם דברים דקים, גם הם בכלל האיסור של מידות רעות, ולכן צריך לעבוד עליהם במסגרת מידת הנקיות. ואומנם, לו ידעו ולו יבינו כי אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. והכל כאשר לכל מהשם הוא כפי עצתו הנפלא וחוכמתו הבלתי נודעת. הנה לא היה להם טעם להצטער בטובת ראיהם כלל. והוא מה שיעד לנו הנביא על הזמן העתיד שלמען תהיה טובת ישראל שלמה יקדים הקדוש ברוך הוא להסיר מלבבנו המידה המגונה הזאת. ואז לא יהיה צער לאחד בטובת האחר. וגם לא יצטרך המצליח להסתיר עצמו. ודבריו מפני הקנאה, כן, הרי ביל עין הרע, אנשים מסתירים את הצלחתם. כן. אם בא להעביר את העירייה הנושא של עין הרע, מה ההשפעות של זה? מה? עין הרע? מה אמור להיות אכפת לי עם עין הרע? יש אחד הולך לחברו, הוא מקדם מאוד בשדה של חברו, שהיא מעלה הרבה חיטה. אז הוא הולך למומחה לעין הרע בכפר, ואומר לו, אתה רואה שם, אני רוצה שתטיל עין הרע בשדה של ההוא שמה. הוא אומר, מי זה ההוא? ההוא שמה, איפה? בין שני העצים שמה, בראש הגבעה. אז ההוא אומר, או, אתה רואה רחוק, הוא מתעוור. כן, טוב, אה, כן, עין הרע זה הכוח של הקנאה. לא, זה, זה, אגב, יש קרבה בין המושג עין הרע לעין רעה. עין רעה זה שאני רואה שאני לא שמח על מה שיש לך. וזה מטיל עין הרע. מה זה עין הרע? שיש איזו תביעה כלפי מעלה. אני אומר לקדוש ברוך הוא, היה מגיע לי גם כן. זה כמין תפילה בעצם, זה תפילה אה, גולמית, חרישית. אני אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם גם לי היה מגיע. לא, למה לא יש ולי אין? אבל באמת, באמת, לא כל כך מגיע לי. מצד שני, הצער שלי הורגש כלפי מעלה. אז הקדוש בסדר בסדר, גם לו לא, וגם לך לא יהיה. כן, כמו שאומרים, גם לי, גם לך לא יהיה. זה, זה קצת צודק. זה כמו ש... זה, זה מולקולה של צדק בערימה של כמה טונות של אי צדק. אבל המולקולה יש לה, יש לה משמעות. זה כמו שמשה רב עם דתן ואבירם. אתם יודעים מי דתן ואבירם? כל מקום שיש משה ואהרון, יש דתן ואבירם. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי ולא ארעע אותי את אחד מהם. מה זה אל תפן אל מנחתם? כאילו שמשה פחד, <שאז> שהקדוש ברוך הוא ישמע, יקבל את המנחה של דתן ואבירם. <שאז> תמוה מאוד. הרי דתן ואבירם הם רשעים גמורים, ומשה צודק, הרי השם שלח אותו להגיד כל הדברים האלה. כן? הרי אם בריאה יברא השם זה... ואם לא, ואם כמות כל האנשים ימותון אלה, וידעתם כי נעצו, אה, לא השם של החני, ואם תפצה האדמה אל פיה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. זאת אומרת, משה לכאורה צריך לצאת בטוח לגמרי, מה הוא צריך לפחד מנתן ואבירם? הוא יודע שהוא הצודק, הוא יודע שהם רשעים גמורים, אז למה, הקדוש, למה הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא יתאבל? התשובה היא שאם הם יתפללו, או יביאו מנחה, אז הם יעלו על פני השטח את אותה מולקולה של צדק שיש בטענתם. ואז זה עלול באותה שעה לשחק לרעת משה, למרות שבגדול משה הוא הצודק, אבל באותה שעה הוא עלול ליפול. ולכן הוא יפלל שגם זה לא יהיה. אז כמו כן גם בעין הרע. זה לא צודק, זה שעינו רעה זה אפילו מידה רעה, זה לא בסדר שיש לו עין רעה. אבל באיזשהו מקום זה מהווה איזה מין טרוניה כלפי מעליו, שאתה בראת עולם שבו יש קנאה. אז הייתי רוצה שזה יתבטל. לכן, קצת נשמעת התפילה הזאת, ולכן השני נפגע. נכון? עכשיו, זה קצת, אפשר להרחיב זאת יותר, זה כמו הכוח של המניין. הרי כתוב, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מנין. לכן, ההלכה אומרת כך, שלפני שאדם בא למדוד את הקרי, קרי הכוונה ערימה גדולה של תבואה, חיטה או שעורה שיש לו, לפני שהוא מודד, הוא צריך להתפלל, ולומר, יהי רצון לפניך שתשרה ברכה בקרי הזה. אבל ברגע שהוא ספר, אסור לו להתפלל. כי אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מיני. ברגע שאתה הכנסת את זה למידות צרות, אז הדבר מאבד את כוח הברכה שלו. אז אותו הדבר גם בעין הרעה. עין רעה זה בלמדוד, להקטין, לצ... ל... ל... אה. או יש לך... כן, אותו יפה, אה? כן. טוב. איך למנוע מזה? איך להימנע מעין על ידי שאתה מלא אהבה. ברגע שהאדם מבין שאין אדם נוגע לחברו, במוכן לחברו אפילו כי הוא לא הוא גם לא יטיל עין לכן יש אפילו הלכה, לפי חלק מהדעות, שאדם צריך לבנות בין השדה שלו לשדה של חברו מחיצה של עשרה טפחים, כדי של, שלא יראה, של שתי עמות, סליחה, כדי שלא יראה את מה שיש אצל חברו. כן, זה לא להלכה, אה? אבל בכל זאת, יש דעה כזאת בגמרא. בגלל שלא ישפיע על... כדי שלא, <אף> כן, יש משקעה צניעות. אני לא רוצה שתראה מה יש לי. אין? למה שמה שיש לי בכיס אני לא אראה לך? אה? לא רוצה שתראה. למה? כי זה צריך לשמור על הפנימיות שלו. כן. אז אתה שאלת איך להישמר מזה, מצד המזיק או מצד הניזוק? מצד, מצד הניזוק. אה, מצד הניזוק? הניזוק צריך לא להרגיז אחרים. לא להיות ראוותני. אני אראה לך את המעלות שלי. שתראה, מה מצ... צריך להראות? לכל העולם. כי אם אתה כל כך רוצה להראות לאחרים מה שיש לך, אז זה סימן... שאתה עושה את זה כדי להזיק לאחרים, כדי להראות להם שלך יש. אם אתה לא עושה את זה, מה? אני לא מבין מה שאתה אומר. כיוון שהתחלת משפט ולא המשכת אותו, אז קשה מלימוד להבין את הרצונות. אם אתה מנהל, אתה שאתה לא מלא אחרים, מה שיש לך, בכל מקום... כי אתה לא רוצה לעורך קנאה. מה? כי אי אפשר לגמרי לא... אי אפשר לגמרי שיועירו. אבל אתה לא צריך לעשות את זה באופן רעבותני. שכולם צריכים לדעת את זה. כן, טוב, הלאה. רגע. כן. אז לעתיד לבוא הקדוש ברוך יסיר את המידה הרעה מתוכנו. אה, שלום כבוד הרב. האם שיטתך בהסבר עין הרע מתאימה גם להסברו של הרמב״ם? בברכה, תומר רש. אני לא יודע מהו ההסבר של הרמב״ם. אני לא יודע אם יש הסבר על הרמב״ם לעין הרע. אני רק יודע ששאלו חכמי לונל, לונל, שבצרפת, שאלו את הרמב״ם, מדוע הוא לא פסק להלכה את מה שכתוב בגמרא שצריך לשים מחיצה של שני מטרים, של ארבעה אמות, בין שדה לשדה. בין גינה לגינה, יותר נכון. אז הרמב״ם כותב בחזרה לחכמי אלונאל, שמה שהדעה בגמרא שאומרת לשים מחיצה של ארבעה אמות, היא מידת חסידות משום עיינה בישה, משום עיינה רע. זה מידת חסידות, אבל זה סותר את המשנה המפורשת שאומרת שדי בגדר של עשרה טפחים כדי שלא יעברו העיזים. אז ודאי שאומר הרמב״ם, לא ידחה את דברי המשנה המפורשת מפני מידת חסידות שנאמרה משום עאינה באישה. אז משהו שהרמב״ם מכיר את המושג, מה הוא מתכוון לזה? הוא לא מסביר. כן. הרב אמר נכנזל שיש שני דברים, אחד שזה, שאני לא שמח שיש לך, השני שיחורק כמו תפילה. יש בגמורה רחוק, הייתי בשור שער פייגמן, בן דקות, הוא הסביר. זה גם, זה התפילה, זאת אומרת, להכניס את האצבעות, נכון? אמרה בברכות, נכניס את האגודה לתוך השני, כדי לכאורה לחבר. כן. זה לכאורה התפילה של ה... זרה דיוסף. כן, אנא מזרה דיוסף, לא שאתה מראה מישהו. נו, אז זה לכאורה התפילה ההפוכה של... זה נפסק עליך? אני לא יודע על מה אתה מדבר בדיוק. אני שואל על הגמרא ההיא, שאם אדם הגיע לעיר חדש... כן. זה, זה נפסק בהלכה שאין לעשות את זה? מה, לשים אצבע בתוך זה? לא, לא, זה לא, זה לא הלכה. כל הדברים האלה הם עצות של הגמרא. Mm-hmm. יש הבדל בין העצה לבין הלכה. Mm-hmm. זה, זה כמו ששמעתי שלאחרונה היה בחור ישיבה בעל תשובה, עשה סקנדל בתחנה המרכזית, הוא רצה לנסוע באוטובוס והוא דרש שיתנו לו מעבר, לא בין שתי נשים, כי היו שתי נשים שם בכניסה לאוטובוס, והוא אמר, תזוזו כדי שאני אוכל להיכנס, הם לא הסכימו והוא לא עלה לאוטובוס, ועשה שם סקנדל. דברים שנאמרו בגמרא על דרך הסגולה, על דרך ההיצע הטובה, ואתה הופך את זה פתאום, אם זה את כל העולם, אם מלבין פנים של אנשים, באמת, זה לא רוצים. טוב, אגב, יש סיפור, הרבי מלובביץ' הוא הלך ברחוב, ועל המדרכה היו שתי בנות, אחת בצד הזה, ואחת בצד הזה. אז הוא פנה לאחת הבנות, והוא אמר לה, שהחברה שלך לבד, למה את לא משחקת איתה? איך את צריכה לזה? טוב. איפה היא? כן, והוא מה שכתוב, עכשיו הוא מביא, שההבטחה הזאת, שתעשו מידות הקנאה מאיתנו, והוא מה שכתוב בישעיהו י"א, ושרה... קנאת אפרים ואת יהודה יקרתו, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. הבנתם את הפסוק? בגדול הפסוק אומר שתסור הקנאה, נכון? אבל אם נדייק קצת יותר, נראה שיש פה איזה עומק. ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקרתו אפרים לא יכנה את יהודה, ויהודה לא יצר את אפרים. מי זה אפרים ויהודה? זה בנים של יג, לא נכון. אחד הוא בן, השני נכד. נכון, אם כבר. אבל זה בימי התנ״ך, אפרים ויהודה זה ממלכת הצפון וממלכת הדרום. ממלכת הצפון אפרים, ממלכת יהודה הדרום. מה המאפיין של הממלכות האלה? היינו קוראים לזה בשפה מודרנית חילונים ודתיים. בסדר? ובמהלך הגאולה יש תהליך כזה, שיהודה ואפרים צוררים זה לזה. כן, דתיים וחילונים, ערבים, שונאים אחד את השני, נחלקים מחלוקת אידיאולוגית מהותית לגבי אופייה של האומה. עכשיו, אומר הכתוב דבר מעניין, ושרה קנאת אפרים, כלומר, הצד שאפשר חילוני, יחדל מלקנא ביהודה. ושרה קנאת אפרים. האנטי דתיות תחדל, אפשר לומר. אחר כך כתוב בסוף הפריה, הפסוק, אפרים לא קנה יהודה, ויהודה גם לא יעצור את אפרים. כלומר, דתיים הפסיקו לעשות בעיות לחילונים. זה עולם אידיאלי כזה נחמד, כולם אוהבים. אבל יש באמצע משהו לא כל ברור. מה זה וצוררי יהודה יקראתו. זה אומר שכדי שתעשור באמת קנאת אפרים, ושאפרים לא קנה יהודה, ויהודה לא יעצור את אפרים, יש כנראה איזושהי קבוצה, אולי איזו אליטה, איזו קבוצה קטנה שהיא המזיקה, הם נקראים צוררי יהודה והם ייכרתו. איך ייכרתו? זה כבר לריבונו של עולם פתרונים, כן? אבל זה אומר שכמו שעושים בברית מילה, צריך להסיר איזושהי אור לה, אז גם לפעמים במתנגדי יהודה יש איזה צוררי יהודה שחייבים להיכרת כדי שאפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. ואני לא מתכוון למה שאני רומז. הלאה. אני מתכוון עם הצוררים בצד של יהודה או בצד של אפרים? מי שצורר את יהודה אז הוא בצד של אפרים, כן. אז יש כנראה איזושהי קבוצה שקובעת את האג'נדה התרבותית-משפטית, והיא מונעת את האהבה בין יהודה לאפרים. זה מה שכתוב. הוא, אני ממשיך כאן במסיעת ישרים, הוא השלום והשלווה. אשר למלאכי השרת, אשר כולם שמחים בעבודתם איש איש על מקומו, ואין אחד מתקנא בחברו כלל. כי כולם יודעים האמת לאמיתו, ועליזים על אשר בידם, ושמחים בחלקם. יש לכאורה ב... מחלוקת שהייתה יכולה להיות בין שני סוגי המלאכים העיקריים בעולם של מעלה, נכון? בין השרפים לאופנים. השרפים, מה הם אומרים? קדוש, 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 אשר הם צבאות ולא הארץ פירודו. כלומר, השרפים, כן, הם מכירים מאוד את הריחוק האלו, את הטרנסנדנטיות האלו. אבל האופנים, לעומתם, משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם המקומו, כלומר מדברים על ההתפשטות של האלוהות בכל, האמננטיות. ואז יוצא לפי זה שיש פה מחלוקת אידיאולוגית מהותית בין השרפים הליטאיים לבין האופנים החסידיים, כמובן. אז מה עושים? הם נותנים רשות זה לזה. למה נותנים רשות זה לזה? כי כל אחד יודע שהוא מומחה רק להכרה אחת, אבל הוא גם יודע שההכרה של השני גם לה יש מקום, לכן נותנים רשות זה לזה. וזה מה שרואים, שאלה אומרים קדוש, אלה אומרים ברוך, ליושב תהילות, לרוכב ערבות. קדוש וברוך. כמו זה כתוב? בפיוטים של חזרת הש"ץ של יום הכיפורים, נכון? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. זאת אומרת, שאף על פי שאלה אומרים קדוש ואלה אומרים ברוך, אבל אנחנו, בני ישראל הנמצאים בעולם הזה, מסוגלים לעשות סינתזות. ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. כן, ותראה, שעד עכשיו דיברנו על הקנאה, ותראה, כי אחות הקנאה היא החמדה והתאווה. הלא היא לב האדם עד יום מותו, וכמאמרם ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה ההבדל בין הקנאה לחמדה והתאווה? הקנאה זה מופנה כלפי חברי, אני מקנא בו. החמדה והתאווה, אני רוצה לעצמי. בלי קשר לזה שיש לחברי או אין לחברי, אני רוצה. אני חולה מזה שאין לי. זה נורא, אני לא, לא ישן בלילות, למה? אין לי, כי אין לי. מה, אין לך מה? מיצובישי, או אין לך, זה... כן, כל מיני דברים. וכמו אמרם זעל? אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יוצא לפי זה שאדם שחולה במחלה הזאת לעולם לא יגיע לידי סיפוק. כי אין סיפוק בעולם הזה, לעולם. <אז> בגלל שהרצון הוא מהיר יותר מן המעשה. המעשה יש לו גבולות שהטבע קובע בשבילו, שזה הזמן והמקום והאדם. מה שאין כן הרצון הוא בלתי מוגבל. אני יכול לרצות את הירח, למרות שאין לי כל אפשרות מעשית להשיג את הירח. אבל יש לי הרצון כבר לקבל את הירח. יש כאלה שאגב משתמשים בפתרון פשוט. שמים את הירח בדלי. נכון? אתה לא, אתה ממלא את הדלי, ושם אותו בחוץ בלילה של ירח מלא, פתאום אתה רואה את הירח בתוך הדלי. אתה יכול לשים עליו מכסה, לקחת את זה איתך הביתה. זה עובד, לא? מה? תנסו פעם אחת, תראו. אם לא לפתוח את ה... זה יעבוד. אז ברשת פותח, הירח ברח. אז זה משהו, לכן יש תמיד ההפרש הזה, שהוא כמו ההפרש בין האידאל למציאות, אז יש גם ההפרש בין ה... של אדם לבין המעשה. הוכמה אמרם ז"ל, אין אדם מת בידו. ואומנם, עיקר התאווה... פונה לשני ראשים. האחד הוא הממון והשני הוא הכבוד. זה עיקר שני הראשים, יש עוד כמובן תאוות נוספות, אבל זה השניים. שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות. הנה, עמדת הממון היא האוסרת אותו במאסר העולם. כלומר, האדם הרוויח ממון אבל איבד את החירות. כי הוא כל הזמן צריך לחשוב איפה להשקיע, okay. Okay. ומה לעשות כדי להוסיף עוד נבון, וכדומה. מהרבה נכסים, מהרבה דאגה. ונותן את עבותו תעמל והעסק על זרועותיו, כי הנה כתוב, אוהב כסף, לא יסבר כסף. היא המסירה אותו מן העבודה, כי הנה כמה תפילות נאבדות, וכמה מצוות נשכחות. מפני רוב העסק וגיעת המון הסחורה. כל שכן תלמוד תורה. אתה כל הזמן עסוק, איך אני ארוויח פה, איך אני אגדיל את זה שם וכולי. אז בסוף אתה הופך להיות מכונה, או ממכונה גדולה של הכלכלה, ולעצמך אין זמן. וכבר המרור ז"ל, לא מעבר לים היא, באותם שהולכים מעבר לים בסחורה. וכן שנינו, לא כל המרבה בסחורה מחכים. זה לא אומר שאין אף אחד מחכים בין המרבים מסחורה. מצאנו כמה תנאים ואמוראים שהיו בעלי סחורה. אבל זה על דרך המיעוט, לא על דרך הרוב. יש, היה לרבי חיים מוולוז'ין אח בשם רבי זלמן מוולוז'ין, שהיו מכנים אותו רב זלמלה. מה? מה היה לומד מנקלים לפרטים, כן, רב זלמלה מוולוז'ין. אחד הדברים שהוא אמר, רב זלמלה, זה כנראה בית מדרשו של הגר"א, שעיקר הקללה של הגלות, מדבר על הקללה המתמשכת, לא פוגרום פה, פוגרום שם, גם זה בעיה, אבל עיקר הקללה של הגלות זה שהיא הפכה אותנו לעם של סוחרים. ולא ייתכן שאומה שלמה תעסוק במסחר ולא יהיו בה רמאים וגנבים. זה לא שכל העוסק בסחורה הוא רמאי וגנב, רחוק מזה, חלילה. אבל אם כולם עוסקים בזה, אז זה, זה כבר מכניס נורמות פסולות לתוך הנפש. מעניין מאוד שהדבר הזה הובן על ידי הציונים הסוציאליסטים חילונים שגיבשו פה את הביצות. אמרו, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. שהמטרה הייתה לבנות חברה צודקת הבנויה על יושר, על, 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 על עמל כפיים וכדומה. יום. זה מסביר מדוע אה, הדור הזה, הדורות שלנו, זכינו אנו לארץ ישראל בעוד שאבותינו לא זכו. דבר מעניין. למה הם לא זכו? כתוב במפורש ברש"י, שארץ ישראל, למי הקדוש ברוך הוא נותן אותה? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ונתנה. למי? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ונתנה לאשר, לא, רש"י לא אומר חפץ, רש"י כותב לאשר ישר. ככה קרה, רש"י כותב. ונתנה לאשר ישר, זאת אומרת הקריטריון של ירושת ארץ הוא קריטריון מוסרי. אם אתה ישר, אתה מקבל את הארץ. אתה לא ישר, לא מקבל את הארץ. מסקנה, אבותינו. שבמשך ה-1500 שנה האחרונים היו צדיקים, חבל על הזמן, נכון? לא קיבלו את הארץ, אתם יודעים למה? <laughs> כנראה שהם לא היו ישרים. <laughs> ואילו אנחנו, שאולי אני לא יודע כמה אנחנו צדיקים, <laughs> אבל אנחנו בכל זאת ירשנו את הארץ, סימן שאנחנו ישרים. <laughs> ישרים. <laughs> לא, לא, זה בפועל. השאלה היא מה המילה ישרים. כלומר, צדיקים הם היו, אבל ישרים הם לא היו. מסביר הנציב מוולוז'ין, זה לא רבזל מלא, כן, זה מישהו אחר, הנציב מוולוז'ין, בפירושו לתורה, הוא אומר שהאבות, אבות האומה, אברהם יצחק ויעקב, נקראו ישרים, כי הם היו ישרים בהליכות עולמיים, כן? הם ידעו מתי, כלומר, הם ידעו להתנהג באופן מוסרי, כל אחד כלפי חברו. וזה היושר הזה, היושר במידות, ב, איך לומר, המן שלך, mm-hmm. שאתה מתנהל כראוי בהוגדות עם חברך, זה מה שנותן את הארץ. אז זה לא מספיק להיות צדיק, צריך להיות ישר. <coughs> זה לא פסוק? <coughs> זה לא פסוק, זה דברי רש"י. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ונתנה לאשר ישר. אבל תגיד, אני לא רואה את זה, על רש"י הוסיף עוד מילה, לאשר ישר בעיניו, לא בעיניך. של הקדוש ברוך הוא. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא ונתנה לאשר ישר בעיניו. זאת אומרת, הקריטריון של היושר הוא לפי עיניים אלוהיות ולאו דווקא לפי עיניים אנושיות. אבל יש לנו אינדיקציה, זכינו לארץ, סימן שאנחנו ישרים. אבל איך שהדור הזה שהגיע אלינו, זה לא דור של עונות מי אמר שקשור ללימוד תורה? זה קשור ליושר. זאת אומרת, העיניים של הקדוש ברוך הוא, אתה לא... זה מה שזה אומר. בעיני השם זה דור של ישרים. סימן שהקדוש ברוך הוא, יוצא שהקדוש ברוך הוא יש לו כמה קריטריונים כדי לשפוט את האדם. אחד מהם זה לימוד תורה, וכנראה שזה לא הקריטריון היחיד. זה דבר מאוד חשוב לדעת. יש כל מיני אופנים שבהם הקדוש ברוך הוא שופט את האדם. יש פסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? אז הרב ציודה היה מסביר שזה צריך לכוון את העין האנושית שתהיה מכוונת כנגד העין האלוהית. דהיינו להתרגל לראות את הדברים בעיניים שבהם הקדוש ברוך הוא משתמש, לא בעיניים האנושיות הפשוטות. עין בעין, עין מול העין. אז וכן שנינו מרבה נכסים, אה לא כבר דילגתי, וכבר אמרו זלו לא מעבר לים היא, לא באותם שולחים מעבר לים בסחורה, וכן שנינו לא כל המרבה בסחורה מחכים, היא המוסרת אותו לסכנות רבות ומתשת את כוחו ברוב הדאגה, אפילו אחרי השיגו הרבה, וכן שנינו מרבה נכסים מרבה דאגה, היא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה ואפילו <coughs> על חוקות <coughs> השכל הטבעיים. <coughs> יתרה עליה חמדת הכבוד. עד עכשיו זה היה חמדת הממון. מה עם חמדת הכבוד? כי כבר היה אפשר שיכבוש אדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות. אך הכבוד הוא הדוחק, כי אפשר לו לסבול ולרעוץ את עצמו <coughs> פחות מחבריו. ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. לפני כמה ימים היה רצח. בעיירה בדואית אחת, חברים, בדואים אמנם, רצחו את חברם בגלל שהוא היה מוצלח. ילדים. כן, ילדים, ילדים. רצחו את חברם בגלל שהוא היה מוצלח. זו <אז> <זה> סיבה טובה, <אז> לא, זה לא נקמה, זה קנאה. הבני קמה. או בנקמה. אינני יודע בני כמה, ו... אבל זה, זה מה שאומר כאן המסיעת ירדים, זה, זה קורה, שמפני הקנאה האדם מגיע עד כדי רצח, ב- או מהכבוד, כן, הכבוד הוא הדור. <coughs> יש, <coughs> יש, יש משפט כזה של חז"ל, הקנאה והתאווה, הוא יסביר את זה בהמשך, אבל אני רוצה להקדים את זה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה זה אצל ילדים, נכון? ילדים, הוא קיבל יותר ממני והוא לקח לי והוא עשה לי וזה וזה. קנאה. תאווה, כשאדם כבר גדל יש לו כבר יצרים וכולי, יש לו תאווה. וכאשר כבר אין יצרים כי הוא כבר זקן, הכבוד. היה אומר אברום שפירא שיצר הכבוד אצל זקנים גדול מיצר האריות אצל צעירים. <laughs> זה קשה, כן? אבל זה עבודה, כן? כבוד? אז זה, כל השטויות האלה, אבל זה אה, הורס אנשים, ועל דבר זה נכשלו רבים ונעבדו. הנה, ירבעם בן נבט, הוא לנו כמה דוגמאות, ירבעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. ומה שאמרו ז"ל, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי, נתן בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן בראש? אמר לו, אי הכי לא בעינה. עכשיו, נשאלת השאלה, מוזר קצת הסיפור הזה. כי הרי, כשהקדוש ברוך הוא, איזה מין שאלה הוא שאל מי בראש? הרי מה אמר לו הקדוש הוא? אתה? ש... אה, איך הוא לו שמה? ו... אה, ואני? ואתה? ובן ישי, אז מי יהיה הראשון? הקדוש ברוך הוא. מי השני? ירבעם. השלישי, בן ישי. אז אם כן, ברור שירבעם יהיה לפני בן ישי. אז למה הוא שאל מי בראש? אומרים בעלי המוסר כי הוא רצה לשמוע את זה. אבל הוא ידע, הוא בראש, הוא לא יודע, הוא רצה לשמוע. עכשיו, כן. למה הוא אמר שהמרוג הוא הדוחק? הדוחק, דוחק. דוחק הוא אומר הדוחף. כן? הוא מביא את האדם, הוא המנוע של האדם. למה יחס התאווה זה יותר... תאוות הכבוד, נדבר על תאוות הכבוד. אז התאווה של הכבוד דוחפת את האדם יותר מתאוות הממון. לפעמים אדם מוכן לאבד הרבה ממון מפני הכבוד. האדם יותר מהביצע של הממון ב... שאלה, 아, הכב... למה באמת אנשים רוצים יותר כבוד מאשר כסף? כן. כי הכבוד זה בא מהנשמה. זאת אומרת, זה הרמב״ם כותב בהקדמת פרק חלק, שאומנם אין אנחנו יודעים שום דבר מטובת העולם הבא, כי טובת העולם הבא היא מנותקת מן הגוף. אף על פי כן, אם אתה רוצה לקבל קצת מושג מה זה העולם הבא, התבונן ברדיפת בני האדם את הכבוד. שהאדם מוכן בשביל הכבוד לאבד בריאות, ממון ואפילו חיים. <coughs> כן, <coughs> אדם מוכן למות מפני הכבוד. אז זה אומר שיש באדם איזה משהו רוחני שהוא מעבר ל, אה, למטריה. מובן? <coughs> אז לכן, כיוון שהכבוד, השורש שלו בקדושה הוא גבוה יותר מאשר הממון, לכן, בנה... לכן תאוות הכבוד היא דוחפת יותר מתאוות הממון. ככל שדבר במקום יותר עליון, אז יש לו יותר עוצמה, גם ברע. הבנתי? מי גרם לקורח? מה? שיאבד, הוא וכל עדתו עימו, אלא מפני הכבוד. ומקרא מלא, וביקשתם גם כהונה. בחכמים ז"ל הגידו לנו, כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא. והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. כן, מעניין, הוא רוצה להיות נשיא במקום מליצפן ולעוזייה. למה? כי הרי ללוי היו שלושה בנים: גרשון, קהת ומרם. עכשיו, קהת, יש לו ארבעה בנים: עמרם, גיצר, חברון ועוזיאל. אז עמרם, שהוא הבכור, יש לו שני בנים, משה ואהרון. משה מקבל מלכות, אהרון מקבל כהונה. מי הבא בתור? יצהר. מי הבן של יצהר? אוקיי. קורח. במקום זה, עוזיאל, שהוא הרביעי, הבן שלו, אליצפן, הופך להיות נשיא. אז הוא מתקנא בקטן, אומר, רגע, זה לא לפי הסדר. כן, מה? למה הוא אמר אליצפן, נשיא קורח? למה באמת היא נצפן שם? א' כי הוא התאים יותר. ב', לקורח היה תפקיד יותר גדול. הוא היה מנושאי הארון. לשאת את ארון הברית זה יותר גדול מאשר להיות נשיא שבט לוי. רק מה, שזה פחות גלוי. הוא רוצה שכולם יראו. כן, ולכן הוא מקנא. הוא לא שם לב למעמד שלו. כן. מה ההבדל בין הכבוד לבין הגאווה? מה ההבדל בין כבוד לגאווה? זה קרוב אחד מאוד לשני. רק שהכבוד זה התנהגות מסביב לאדם הנכבד, הוא רוצה שכולם ישתחוו לו, שכולם יגידו עליו שבחים וכדומה, זה סוג של, הוא, צופה, הוא מצפה מאחרים להתנהגות מסוימת, מה שאין כן הגאווה זה משהו פנימי, אני גדול, כן. גם בלי שאחרים רואים את זה, כן? כדי לי, להיות בעל גאווה אפשר פשוט לשבת בתוך קורסה בין ארבעה קירות ולהתגאות, זה עבירה מאוד קלה לביצוע. פשוט לא צריך לעשות שום דבר, אתה יכול לחשוב, אתה עובר על גאווה. לעומת זה, רדיפת הכבוד אתה צריך בכל זאת קהל. אתה צריך שאחרים קצת יתרוצצו מסביב. כן, זה ההבדל. אתה צודק שאחד הוא שורש והשני תולדה. כן. Ee, טוב, אז זה הקנאה של, של רדיפת הכבוד של קורח, שגם היא הפילה אותו. יש פה עוד כמה דוגמאות חשובות, אבל זמננו תם שלום.